0: Ha <smart> ha <noise> le débrief de la rédac de la semaine du 6 février 2023 mmh, comme chaque vendredi c'est le moment gourmandise ce moment où on prend un peu de recul sur les différents épisodes de la semaine on se regarde un petit peu tiens qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on a retenu qu'est-ce qui nous a marqué qu'est-ce qui nous a intéressé c'est comme ça qu'on fait le vendredi et puis on le fait bah, en collectif avec les participants qui sont en direct sur LinkedIn et sur twitch.tv slash bonjour ppc on a aussi autour de nous au micro bah ouais une membre de la Redac Room et puis aujourd'hui on a la grande chance d'accueillir ben justement un membre de la Redac Room c'est notre amie Alice bonjour Alice
1: coucou PPC bonjour à tous
0: ah ben, je suis ravi de t'entendre ce matin avec une voix incroyable <rire> merci à toi <rire> on ne se moque pas euh, ah non on ne se moque pas non tout va bien tu as, as une très jolie voix tout, <rire> va, tout va bien euh, Alice est présente à tu as acclamée tu es acclamée, tu es acclamée sur LinkedIn et, et sur Twitch euh, voilà il y, y, y a une vraie monsternation c'est juste un peu de bonheur euh, on, on fait un petit récap sur les, les épisodes de la semaine, euh, il y en avait quatre comme toujours, et le cinquième c'est ce vendredi quand on fait ce débrief. On a démarré la semaine lundi avec Sébastien Bonneval, il est designer d'expérience, il partage sa vie entre la France et Los Angeles. Euh, le thème c'était l'expérience collaborateur et le design, l'équation gagnante Point d'interrogation. On reviendra là-dessus, bien évidemment. Mardi, on a fait un tour. On est parti, effectivement, dans, euh, à, à l'ouest des États-Unis, dans la Silicon Valley. Euh, on est allé rencontrer Guillaume Dumortier, il est fondateur et président de The Gross Concierge. C'est une agence de marketing digital. Et la question qu'on lui a posée, c'est quelles sont les nouvelles innovations que l'on peut attendre de la Silicon Valley On reviendra là-dessus. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Et c'est bien, bien, bien dans l'actualité. Mercredi, on accueillait une co-autrice. Une co-autrice d'un ouvrage qui s'appelle Métaverse, enjeu jeu démarre communication débridée, liberté contrôlée, c'est paru aux éditions Kawa. L'invité, c'était Nathalie Saint. Euh, elle nous a parlé de métaverse, quels enjeux pour les marques et les communicants. Et puis hier jeudi, nouvel épisode pour le Web3Café sur un thème passionnant, l'identité décentralisée et la blockchain qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité, Jacques-André Finchlumberger, le directeur des opérations de Blockchain for Good. C'est une association qui a pour objectif principal de contribuer à la recherche en matière d'innovation numérique qui concourt au, au, à la réussite des objectifs de développement durable de l'ONU. Rien que ça, c'est pas mal, non C'est pas mal. Alors, Alice, si tu en es d'accord, euh, je te propose peut-être, euh, et on a posé euh, une question aussi, et peut-être que toi, tu nous écoutes, bah, quel est l'épisode préféré Quel est ton épisode préférée, c'est la question qu'on a posée aux participants qui sont en direct sur LinkedIn et Twitch. On verra tout à l'heure quelques éléments de réponse. Euh, je te propose qu'on démarre peut-être avec euh, l'épisode de lundi, expérience collaborateur et design, l'équation gagnante, point d'interrogation, avec Sébastien Bonneval. Alice, mmh. qu'as-tu retenu de cet épisode
1: Alors... Euh, tout d'abord, les quatre enjeux principaux du design sur l'expérience collaborateur, d'après lui. À savoir, un, améliorer la productivité, car oui, c'est terre à terre, mais c'est le but premier. Puis deux, la symétrie des attentions et donc optimiser le design pour offrir un équilibre, une même qualité de service entre le client final et les collaborateurs. Trois, la simplification des processus. Et quatre, la RSE et plus globalement, comment améliorer les conditions de travail. Et certes, la RSE est tendance, on en parle, on s'y attache de plus en plus. Mais passer de la théorie à la pratique est engageant factuellement, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai pas compté le nombre d'occurrences des mots complexes et compliqués dans cet épisode, mais on a bien compris grâce à lui le challenge que cela peut être de, de plaire à tous les profils de salariés et tous les membres de la direction.
0: Oui, c'est vrai, Sébastien a souvent dit c'est compliqué, c'est complexe, etc. Et, et, et c'est passionnant parce qu'on se rend compte que son métier, en fait, c'est d'amener de la simplicité. Mais ce n'est pas si simple que ça, d'amener de la simplicité. Ça demande beaucoup de travail. Il nous a aussi expliqué euh, partir de, de la demande de la direction pour avoir déjà une, une hypothèse. Un, un premier jet, et puis après écouter les collaborateurs pour faire évoluer en fait, hein, cette, cette finalement, cette hypothèse en fonction des ressources, des retours. Et puis, bah, il dit, bah, tout, tous ces acteurs, ils ont des usages, des besoins, des attentes différentes, et c'est là où c'est extrêmement complexe de, de satisfaire tout le monde, en effet.
1: C'est clair, d'autant que même les protagonistes ne savent pas toujours par quel bout prendre le projet à la base, euh, et surtout quand les collaborateurs souhaitent avoir accès à plein d'infos, plein de fonctions, et qu'il faut leur concevoir un, un cockpit, mais pas une machine à gaz. Donc le challenge, comme tu le dis, hein, c'est justement de rendre euh, le final intelligible et de, comme il nous l'a dit, de rester focus sur le job to be done, euh, et donc bah, justement hein, faire appel à un designer d'expérience dont c'est le job, qui a un protocole précis et qui va amener euh, euh, toute son expérience et en même temps un regard extérieur.
0: Le fameux « job to be done ouais, », fameux... voilà, délivré. Euh, Anne a, a relevé aussi, et on l'a noté, une pépite durant cet épisode. C'était un hashtag, en fait, c'était « focus sur les usages plutôt que sur les personas ». qu'on a un peu critiqué les, les personas, hein.
1: Oui, quand Sébastien a indiqué qu'il n'était pas forcément fan des personnages il y a eu un échange assez passionné. On est un peu, on est un peu nombreux à trouver que les Persona, bah, c'est des archétypes, donc c'est forcément limitant. Euh, donc, pour pas que ça arrive, ce qu'il nous a dit, hein, c'est quand on design une expérience collaborateur, bah, voilà, c'est partir des usages que que l'on connaît, euh, c'est d'ailleurs la principale différence avec le design client, on les imagine, euh, là avec les collaborateurs, on le connaît, donc euh, puis après, il faut laisser le, le designer euh, révolutionner tout ça bon, en douceur, hein, si possible, pour ne pas choquer ou du moins bloquer ceux, ceux qui peuvent appréhender le changement et les accompagner.
0: Ouais, toujours faire euh, en douceur. Hein, C'est notre ami Christian qui dit ils ont pris plutôt cher les, 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 les personnes pendant cet épisode. Et, et Charles a, a repéré aussi une pépite. Et notamment la pépite, c'était l'anecdote sur les, les écrans des vendeurs de la FNAC qui ressemblait à, à un Minitel et qui finalement ah, ah. est devenu un site de e-commerce. Et ça facilite grandement la vie des collaborateurs dans, ah, okay. dans les magasins. Ouais, C'est pas mal. Merci. Bien vu, Charles, euh, d'avoir noté effectivement... Ce, cette très belle anecdote et ce, bel, ce beau cas d'usage. Je, je vous propose, ouais, c'est 3615 Snack, un petit Christian qui est en grande forme ce matin, euh, je vous propose qu'on passe peut-être à, à l'épisode de, de mardi. Euh, mardi, euh, l'invité, c'était Guillaume Dumortier, fondateur, président de The Gross Concierge. Il est basé à, dans la Silicon Valley. Le thème, c'était quelles nouvelles innovations attendre de la Silicon Valley, Alice. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode
1: ben, je t'avoue qu'après deux épisodes récents sur les innovations repérées aux US, quand, on avait fait les, quand il y avait eu les deux débriefs du CES, je me demandais si un épisode spécial Silicon Valley, ça allait apporter des, des nouveautés. Alors, outre le regard de notre invité, mais je n'ai pas été déçu.
0: Oui, c'est vrai qu'on s'est posé la question hein, en conf de rédac, en disant, bon, est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop sur toutes ces innovations sur les, sur les US Et puis, ben, oui tu le dis, hein, tu n'as pas été déçu. Ben, moi, je n'ai pas été déçu non plus. Bon, globalement, tu as retenu quoi ce que nous a dit Guillaume Dumortier
1: ben, Je dirais déjà, ça, ça liste des principales tendances qu'il remarque depuis la Silicon Valley. Donc, euh, sans rentrer dans le détail, le, il y avait les tendances côté antitrust, consumer et entreprise. Vous avez aussi parlé euh, innovation, du cycle de Gartner, de comment évolue le Web3, euh, de l'arrivée prochaine des glaces de réalité mixte d'Apple, des mythes de la Silicon Valley. Non, c'était riche, c'était intéressant euh, et puis d'IA. Hein. Au final, vous avez beaucoup parlé d'IA. En même temps, c'était le matin même de l'annonce de Barbenko donc un peu difficile de parler d'autre chose.
0: Ouais, c'est vrai que grosse, grosse semaine, grosse semaine avec pas mal d'annonces. Hein. Euh, Tchad GPT fait des émules, fait des petits, fait des, des, des personnes qui disent non, on ne va pas leur laisser le gâteau <rire> entièrement. Euh, on le voit, l'IA est au cœur de toute l'actu tech et puis ça passe même dans l'actu grand public. C'est-à-dire que euh, je pense qu'il fallait vraiment être sur la planète Mars pour ne pas entendre parler de chat GPT, on le trouve sur tout, dans tout, tout, tout grand public, etc. Donc ça veut dire qu'on est en train de mettre peut-être de l'intelligence artificielle avec une, une expérience utilisateur ultra simple dans les mains de le monde. Et alors, cette semaine, entre Bing, les annonces de Bing, Microsoft, hein, que, qui effectivement, euh, Microsoft rajoute du chat GPT dans Bing, et, et là, tout d'un coup, ça, ça va accélérer la, la qualité de, de ce moteur de recherche, ce qui doit faire trembler un tout petit peu les amis de chez Google, bah, ils en profitent pour lancer Bard. Ouais Bard, c'est leur système d'intelligence artificielle euh, qui est pour l'instant un peu, un peu limité, à une version un ouais. peu privée. Bah, ça, c'est parce qu'ils veulent tester, éprouver et, et peut-être pas se prendre un, un backlash si jamais on déjà on dit ouais c'est un peu moins bien etc alors que ça sera sûrement mieux et puis les autres mais on n'a pas parlé que d'IA et, et tu m'as dit qu'il y a un autre sujet qui t'a interpellé dans cet épisode de mardi
1: oui, la, la, la question de l'inclusion, de l'accessibilité de, de, de qui est très prise au sérieux et sur laquelle les US ont visiblement une bonne longueur d'avance. Euh, Guillaume Dumartin nous a donné des exemples concrets, aussi bien euh, sur les prises en main des PC, des mobiles qui ont des parcours adaptés aux différents handicaps, euh, ou IRL, où les, les enseignes font très attention à ce que les règles soient bien respectées. Bon, après, ton invité nous a dit que le côté... Euh, ces procéduriers des Américains invitent fortement les enseignes à être bien aux normes, voire à prendre les devants. Mais même si ce n'est pas pour les bonnes raisons, ils agissent. Donc que euh, les Français ils continuent à être à l'heure effrondeur, ça montre que ça marche.
0: Ouais, les Français ne changeront pas. Des euh, <rire> choses à retenir aussi hein, pendant cet, cet épisode. Une, une très, très bonne question de, de, de l'invité hein, euh, qui a posé la question aux participants. Non Quels sont, selon vous, les, les mythes de la Silicon Valley Et ça, c'était très intéressant parce que ça permet aussi de, de bien comprendre les, les, les tendances. Donc, euh, bien vu, effectivement, Charles, d'avoir aussi retenu, retenu ça. Euh, bon, allez, on, on peut le dire, euh, on a repris rendez-vous avec Guillaume Dumortier. Ouais, on a repris rendez-vous, mais ça ne sera pas pour un épisode de digital pour tous, ça sera pour euh, un, un épisode de MGMT, Management Nouvelle Génération, et, et le thème qu'on a choisi, ce sera lundi 27 mars, qu'on fera l'enregistrement en direct, c'est « Manager à la façon de la Silicon Valley », ça marche comment Je pense qu'on va aller regarder un tout petit peu comment ils font les choses, pour le meilleur et pour le pire, peut-être. On verra. Voilà. Euh, tiens, c'est notre ami Belphégor qui, qui est sur Twitch, qui nous dit plein d'annonces d'intelligence artificielle cette semaine. Il manque peut-être une intelligence artificielle. Bonjour PPC. Merci beaucoup. Mais on a déjà l'intelligence collective, donc pas besoin de l'artificiel. Ah, c'est vrai ça. Est-ce que l'intelligence co collective ne serait pas plus forte que l'intelligence artificielle Vous avez deux heures. C'est passionnant. Je vous propose et je te propose je propose, Alice, qu'on passe à l'épisode de mercredi. Euh, mercredi, un thème très intéressant. Enfin, moi, j'adore le Métaverse. Donc, Métaverse, mmh. quels enjeux pour les marques et pour les communicants C'était un, un thème hein, important. L'invité Nathalie saint co autrice avec Florence Revelle de Lambert, de Métaverse, enjeux des marques, communication débridée, liberté contrôlée. C'est paru chez Kawa. Il euh, y a des choses qui t'ont particulièrement interpellé, Alice
1: euh, Oui, je dirais deux points particulièrement. Euh, le premier, c'est que ton invité avait une vision très 3D et même très 3D immersive avec équipement pour le métaverse. Et je me dis que ça doit être le, le reflet de leur recherche pour réaliser le, le travail de synthèse à la base de, de leur livre. Alors que j'avais l'impression ces derniers temps de voir beaucoup d'initiatives accessibles sans équipement et même pas forcément 3D, mais c'est peut-être mon prisme.
0: J'avoue que j'ai le même que toi. Euh, j'ai le même que toi parce que je me suis non, mais le métaverse c'est pas que de la, enfin, c de la 3D, mais c'est pas que de la 3D avec des casques. Euh, D'ailleurs, je suis revenu un petit peu là-dessus en disant, mais pourquoi tu nous parles de casques uniquement euh, C'est peut-être ça. Peut il y a peut-être ce travail qui a été fait. Euh, non, non, parce que le métaverse bon, on peut y arriver aussi avec un PC, avec un smartphone. On a des invités qui 2D. C'est ça, de 2D aussi. Il y en a qui nous disent du... il y a du rétro gaming dans certains ouais. dans certains univers. Donc voilà, il y a peut-être ce prisme-là. Mais bon, je sais pas ce qu'on verra. Ah, ouais, c'est peut-être ça, mais bon, le métaverse, on peut y aller déjà, il n'y a pas besoin de casque mmh. et ça fonctionne. » Tu nous as dit qu'il y avait deux points particulièrement. Mmh. Que, quel est le, le second point
1: C'était votre échange sur euh, l'analyse de l'utilisation d'avatars pour les marques et leurs ambassadeurs. Des, ces avatars qui doivent être donc en cohérence avec l'image de la marque et représenter euh, l'identité réelle des, des interlocuteurs au mieux être la, la version, euh, la meilleure version d'eux-mêmes, comme on dit, mais sans trop s'éloigner de la réalité. Et plus globalement, le, comment les marques sont un peu coincées entre une injonction à la créativité qui est permise par ces univers et de l'autre côté, une attente de vérité, de transparence des utilisateurs qui les empêche un peu, a priori, de partir trop loin dans cette créativité qui pourrait être axée de trompeuse. Donc ben, bon courage hein, aux stratèges de marque. Il y a encore du boulot devant eux avec ce Web 3.
0: Oui, il y a encore du boulot. Euh, Hubert nous le dit, oui, effectivement, la, la 3D n'est pas nécessaire, hein, et pas du tout dans la définition d'ailleurs du métavers. Ce n'est pas obligatoire. Métavers, c'est un univers. Hein, je vous rappelle, Discord est un, est un univers du métavers. On pourrait dire ça comme ça. Moi, j'ai dit une grosse bêtise, ça, on verra bien. Euh, non, le, le débat était intéressant sur ce point de l'avatar, parce que moi, je me suis posé la question finalement, bon, est-ce que l'avatar d'une marque ne serait pas l'univers dans lequel elle nous amène C'est-à-dire qu'en fait, l'espace, et finalement, ça m'a ramené un petit peu sur une réflexion en me disant, bah, tiens, est-ce que l'avatar d'une marque, c'est-à-dire la façon dont on veut qu'elle se représente, finalement, on ne le retrouve pas dans ses points de vente physiques, puisque euh, incarner une marque à part son logo, euh, bah, c'est plutôt euh, incarner, c'est plutôt avec des personnes. Et là, je me ah. suis dit, bah, co comment, comment la marque va se projeter dans ces univers L'espace peut-être est une façon pour elle de de s'exprimer, de montrer qui elle est, de montrer ses avantages, ses attributs, euh, ses valeurs aussi. Et puis, euh, bah, comment vont faire le, un, logo, un logo Alors, peut-être que Michelin a trouvé la solution. <rire> peut-être que Michelin a trouvé la solution avec Bibendum, <rire> qui est peut-être l'avatar ultime. Je ne sais pas, mais, euh, mais on verra. Donc, c'est intéressant, effectivement, ce débat. Et, et tu, comme tu le disais, ça va demander aux communicants, finalement, de, de se creuser un peu le ciboulot, de se creuser un peu la tête, de trouver d'autres façons, peut-être, de s'exprimer. Et pas forcément... Et je l'espère, de calquer euh, ce qu'ils font aujourd'hui dans ces mondes-là. Au contraire, non, c'est peut-être une occasion de réinventer et d'aller travailler sur des sur fondamentaux de la marque pour dire eh bien, grâce à ces nouveaux univers, en 2D, en 3D, ces nouveaux champs des possibles, euh, il y a peut-être une façon de, de se réinventer aussi, de se réécrire, de redonner des clés de lisibilité pour la marque. Bref, je pense que c'est passionnant. Et puis, de mon point de vue, on ne peut pas décorréler le Web3 et, et le monde euh, réel, ouais, enfin le monde classique tel qu'on le connaît si facilement. Euh, Nathalie, d'ailleurs, nous a parlé aussi des procès qui se sont passés dans le métaverse, comme celui autour de l'utilisation illicite du sac Birkin d'Hermès en NFT. Alors, qu'est-ce que tu en penses ouais. de ça
1: bah, il semblerait que ouais, ce, ce, ce fameux procès, c'est en train de devenir un cas d'école hein, côté Web3. Euh, malheureusement, il y a aussi eu des procès de, de côté particulier, hein, notamment pour agression sexuelle et ça dès 2021. Donc, on n'est pas dans un nouveau monde avec de nouvelles règles. mais hein, C'est une reproduction en tout au parti de la réalité avec les mêmes humains. donc Après, c'est potentiellement gamifié, mais les, c est, c est, les lois s'appliquent, ce n'est pas le Far West.
0: Oui, bon, pourtant, il y, y a quand même des, des bandits de grand chemin, au <rire> <en> passage. Il <rire> euh, y a des marchands de, de pelle et de pioche, hein, parce que ben, forcément, et on le voit, c'est peut-être ceux d'ailleurs qui seront les grands les gagnants, gagnants c'est hein. euh, ceux qui deviendront riches finalement, ils ont <rire> toujours été beaucoup plus riches que les chercheurs d'or finalement, ces gens-là. Est-ce euh, que tu as retenu d'autres choses euh, dans cet épisode d'Alice
1: oui, j'ai trouvé très intéressante la partie sur les cas pratiques. Euh, D'abord, les, les cas d'usage pour les, les particuliers et tout ce qui sera possible de faire bah, grâce à l'intermédiaire de son digital twin, comme l'achat vestimentaire qui a été cité par exemple, même si de fait, hein, ça implique que notre double, là aussi, nous ressemble parfaitement en mensuration et tout. Mais surtout, euh, côté marque, de voir que c'est les marques de luxe qui font partie de ces celles qui se distinguent particulièrement et investissent massivement le Web3 donc, on peut se dire que, que leurs revenus euh, leur permettent ces investissements un peu héroïstes pour l'instant, parce que le secteur du luxe, il se porte quand même euh, très, très bien. Et aussi que ce Web3 offre des expériences, qui est la première promesse des marques de luxe. Donc, c'est cohérent. Mais pour ceux qui ont vécu les premiers temps du web, comme nous, <rire> c'est amusant de se rappeler que lors de l'arrivée d'Internet, beaucoup de marques de luxe ont boudé, voire même dédaigné le web. Et que c'est dans la décennie 2000-2010 qu'elles ont pour beaucoup fait des gros investissements pour rattraper, mais l'énorme retard qui avait été accumulé quand elles ont compris que toutes luxueuses qu'elles étaient, elles pouvaient plus passer du potentiel d'affaires que le web apportait. Donc euh, visiblement, la leçon a été bien retenue.
0: Oui, ils l'ont bien retenu, et puis euh, c'est probablement aussi lié au fait qu'il y a quand même un, un énorme encombrement euh, publicitaire. Hein. Enfin, on prend n'importe quel magazine euh, où il y a des marques de luxe, bah, c'est quand même on se demande si on n'achète pas euh, finalement euh, des pages de pub, avec à l'intérieur quelques articles. Euh, c'est très encombré, donc probablement que ça leur permet de trouver aussi un nouveau territoire d'expression. Et puis ces marques de luxe bah, pour se différencier font appel aussi à des, des grands talents créatifs euh, et qui peut-être dans ces nouveaux univers, avec ces nouveaux possibles du Web3, ben, teste des choses, euh, vont un peu plus loin, stretchent un peu la marque, se disent tiens on va essayer de créer une nouvelle valeur. Donc euh, c'est bien, ça tire vers le haut je pense, euh, oui. ça veut pas dire que ça ferme la porte aux marques qui ne sont pas des marques de luxe, mais bon ça ouvre plein 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 de possibles et, et ça c'est merveilleux. Ce qui me permet de faire une transition presque toute trouvée pour euh, l'épisode de jeudi euh, l'épisode de jeudi qui est, qui est plutôt euh, ouais, publicité hein. c'est Hubert qui dit ouais moi c'est vraiment l'ID décentralisé qui m'a vraiment le plus intéressé cette <rire> semaine comme, comme épisode euh, on, a, on a Charles aussi euh, qui, euh, qui nous dit que bah, c'est l'identité décentralisée euh, il voit comme peut-être une double rupture on reprend le contrôle de nos données et le modèle économique des GAFA qui va basculer dans le web 3, on en parle avec Alice, <rire> voilà donc L'invité, c'était Jacques-André Finch-Lomberger. Euh, ça fait deux fois qu'il vient. Euh, il est directeur des opérations de Blockchain for Good. Euh, ça fait deux fois qu'il vient et on enregistre un épisode pour le Web3Café. Ce thème, l'identité décentralisée, nouvelle donne grâce à la blockchain. Rien que ça, euh, Alice, qu'est-ce que tu en as pensé
1: ah bah, Comme Hubert, comme Charles, je l'ai trouvé passionnant. Euh, déjà, la première fois que Jacques-André était venu pour parler blockchain et développement durable, vous aviez commencé à aborder l'identité décentralisée en donnant des exemples d'initiatives euh, euh, factuelles dans certains pays où il faut quand même le rappeler, il y a des millions de personnes qui ne peuvent pas prouver leur identité ou qui n'ont pas accès aux comptes bancaires, par exemple. Mais cette fois-ci, vous avez continué à donner des, des cas d'usage, mais beaucoup plus proches de nous, euh, applicables à, à nos futurs quotidiens. Et je crois vraiment que c'est en montrant euh, ce que l'on peut ou qu'on pourra faire avec les blockchains et les smart contracts qu'on qu rendra cette facette du Web3 très tangible.
0: Ouais, alors moi, moi j'ai vraiment aimé cet épisode parce que d'abord ça veut dire qu'on a une sorte de service après-vente, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on avait commencé à aborder cette histoire d'idée d'identité décentralisée lors de la précédente venue de, de, de Jacques André. Et puis là on s'est dit allez on, on va un peu plus loin et il nous a donné vraiment un, un exemple très concret sur comment les blockchains nous permettraient de reprendre le contrôle sur nos données personnelles, sur notre idée en ligne et même plus globalement peut-être sur notre vie privée.
1: Mais oui, euh, à, à l'heure du, du RGPD euh, ou même d'initiative, euh, je pense à ça, la qu'a lancé euh, la semaine dernière UFC euh, avec je-ne-suis-pas-une-data.fr pour récupérer et analyser les infos que les GAFAM euh, et consorts possèdent sur nous. C'est un sujet plus que d'actualité et hyper concret. Comme l'a dit Jacques-André en, en détournant la phrase d'Anti Warhol, désormais plus personne n'a le droit à 15 minutes de confidentialité.
0: C'est incroyable ça. Vous hein vous rappelez la, 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 les 15 minutes de, de célébrité Ben non plus, personne n'a droit à 15 minutes de confidentialité. Euh, et puis, on, on, on passe notre temps à, à diffuser, à, à disséminer nos datas personnelles. On, on le fait presque on on en continu. On s'en rend même plus compte, en fait. Et puis, comme l'a commenté Hubert... Et ça, c'était beau, c'était une jolie pépite d'ailleurs qui a été relevée. Hubert nous a dit, lui, parce que la question de l'invité était de se dire, ben bah, oui, est-ce euh, euh, parce que, parce que vous pensez de l'identité décentralisée C'est la question qu'a posée Jacques-André. Et Hubert a, a, a tout simplement répondu en disant, ben, bah, il rêve que l'identité décentralisée puisse permettre de Prouver mon identité sans la donner. Et c'est vraiment ouais. fabuleux ce que, ce que trouvait Hubert. Je trouve que ouais. c'est la punchline de la semaine. Prouver mon identité sans la donner. Quand on a fait ça, je pense qu'on a donné ouais. vraiment la meilleure définition de l'identité décentralisée.
1: Exactement, c'est la punchline, c'est la promesse. quoi. On, on marche sur la tête avec le modèle actuel et on s'en rend même plus compte. Donc vraiment, j'invite les auditoristes à aller écouter cet épisode pour comprendre en cinq minutes euh, à travers euh, un exemple très concret. Là, il est parti de la, de la certification d'un diplôme et, et, et on comprend simplement tout le potentiel de la techno et comment ça peut s'appliquer à plein, plein de domaines et tout ce que ça pourrait permettre comme un, un monde digital avec un seul mot de passe unique nativement. Quand on prend pleinement conscience du potentiel, déjà c'est vertigineux euh, et on comprend mieux que les géants du web ne soient pas super chauds à voir ces innovations arriver, hein, parce que ce serait gratuit et on ne serait même pas le produit, donc
0: zéro euh, bénéfice pour eux. Zéro bénéf pour... <rire> Bref, une belle semaine. Euh, moi, moi j'ai vraiment euh, pris un pied terrible pendant cette semaine parce que les, les épisodes euh, entre l'expérience collaborateur, les innovations de la Silicon Valley, les enjeux pour le métavers l'identité décentralisée... Je sais pas vous, mais moi, j'ai appris plein de trucs cette semaine. Il voilà, y a plein, plein, plein de sujets euh, nouveaux. Euh, J'avoue que l'identité décentralisée m'a ouvert pas mal de chakras. Euh, ouais. Voilà, bon, on a vu, hein, quatre épisodes. Euh, comme chaque euh, semaine, euh, un challenge pour, pour nous tous, euh, c'est de trouver... Un fil rouge, ouais, entre ces quatre épisodes. Je ne sais pas si toi qui nous écoutes sur, sur ton, dans tes podcasts en train de courir en ce moment peut-être ou de marcher, je ne sais pas, dans la rue, en forêt ou, euh, bref, bref, ou dans le métro, si tu as trouvé euh, un fil rouge à ces quatre épisodes, si tu n'as pas trouvé tu peux encore le chercher et on va demander à Alice de, 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 de te donner son fil rouge et je vais essayer d'en trouver. Hein. D'ici là, c'est parti. Alice, à toi.
1: Alors, le, le premier fil rouge que j'avais cru voir se dessiner, mais avant d'avoir fini la semaine, c'était Synthèse. Car chaque invité venait au-delà de parler d'un thème, faire une synthèse des pratiques du domaine concerné donc il y avait les synthèses côté design lundi synthèse des innovations US mardi, un livre sur les synthèses des pratiques Web3 euh, et je dis bah, synthèse de tous les avantages à l'identité décentralisée mais j'ai changé d'angle et finalement je vais choisir un acronyme que nous a donné Guillaume Dumortier et qui a résonné en moi et qui colle bien avec cette semaine très Web3 et tournée autour de la prise en compte de l'individu, l'utilisateur final de toutes ces techs, même avec le podcast, le digital pour tous, et c'était euh, i -U -W -T, in you we trust, in, in us, excuse-moi, in us we trust.
0: On, on croit en nous c'est ça waouh <rire> c'est très très fort c'est très très fort in us we trust c'est pas mal ça ça marche ouais. donc ça donne un peu de confiance aussi euh, bon quant à moi alors sur ces quatre épisodes expérience collaborateur et design équation gagnante les nouvelles innovations quelles nouvelles innovations attendent de la Silicon Valley metaverse quels enjeux pour les marques et les communicants identité décentralisée et blockchain ça change quoi dans le modèle mon fil rouge <rire> j'ai eu du mal à le trouver euh, bah, c'est tout simplement de se dire bah, « euh, Allez, prenons juste un peu de recul. » J'ai envie de dire « Prenons un peu de recul. » Pourquoi ça me fait penser à ça, euh, et ce, ce, step, ce step en arrière Parce qu'expérience collaborateur design, un truc qui m'a interpellé dans, cette, dans cet épisode, c'est le fait qu'aujourd'hui, on travaille bien entendu l'expérience du collaborateur, mais elle, son terrain de jeu a changé. Et, et, et le fil rouge aurait pu être terrain de jeu ou changement de terrain de jeu. Euh, pourquoi Parce qu'il est aussi en télétravail. Et là, l'expérience collaborateur, il faut le faire avec son environnement de travail. Pareil, aussi, euh, les nouvelles innovations internes de la Silicon Valley, il y a une logique d'environnement. Donc, il faut prendre un, un peu un pas de recul et regarder un peu plus qu'est-ce qu'il y a autour. Et on le voit avec qui s'est passé cette semaine sur l'intelligence artificielle. On ouais. pourra aussi se poser la question, est-ce qu'on ne va pas perdre aussi un peu notre identité dans ce sujet-là Parce qu'il y a aussi un sujet d'identité. Ça aurait pu être mon deuxième fil rouge, le terme identité. Parce qu'identité, ça fonctionne aussi pour l'expérience collaborateur. C'est l'identité de l'entreprise. Comment l'entreprise s'identifie dans l'environnement de travail du collaborateur. L'identité, parce qu'avec cette intelligence artificielle, est-ce qu'on va perdre aussi ce qui fait notre identité d'humain ou peut-être pas, mais on verra bien. Métaverse, bah, c'est l'équation d'identité aussi avec, pour, les, pour les marques et les communicants. Et puis l'identité décentralisée, euh, bah, la blockchain, bah, alors là, ça ouvre un peu un champ et on voit bien c'est finalement ce côté euh, avec tout cet environnement, c'est peut-être l'environnement qui permet de changer les choses euh, et l'identité décentralisée, le fait que ça soit finalement une certification par, euh, par, des, par des machines, par des ordinateurs connectés entre eux qui permettent de donner le fameux flag, euh, green flag en fait, le, le feu, le feu Vert pour dire oui, cette personne-là est bien la propriétaire ou bien c'est bien elle qui, qui fait ce sujet. Voilà, donc l'environnement, c'est mon fil rouge, je sais pas ce que tu en penses, il euh, y en a eu plein hein. finalement, il y en avait plein de possibles.
1: Oui, c'est l'humain, l'individu, c'est le us, c'est vraiment, c'est nous, on va reprendre, enfin, c'est le pas de côté aussi, franchement, tout, tout ce que tu as dit, mais je, je valide. Merci, <rire> je Ouf.
0: check, 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 elle pousse. Oh. génial, merci beaucoup. <rire> euh, euh, tiens, Anne. Anne a trouvé aussi un, un, un fil rouge, euh, l'apparence. Euh, elle nous dit, tiens, l'apparence, c'est pas mal ça, l'apparence. Euh, et puis, on ne s'éprend que de l'apparence, mais on aime la vérité. Waouh, on ne s'éprend que de l'apparence, mais on aime la vérité, c'était... Euh... La belle, le beau fil rouge de notre amie Anne, merci beaucoup, c'était cool Alors, mes amis, merci d'avoir été euh, présents, mais ne partez pas tout de suite, vous qui écoutez euh, ce podcast, parce que je vais vous donner quand même le, le programme de la semaine à venir. Eh oui, ça tombe bien euh, On va démarrer lundi, lundi avec euh, un invité, c'est le directeur de l'innovation du PMU, euh, il s'appelle Constantin Garraud, on va parler du Web3 et des grandes entreprises qu'elle approches Quel type d'approche Comment on s'y prend Ça tombe bien. Lui, de son côté, il vient de lancer Stables. C'est un tout nouveau jeu virtuel qui est fondé sur l'acquisition et l'échange de NFT à l'effigie de chevaux de course. Voilà, donc il est, il est, il est passé, il s'est jeté dans la piscine. Il vous a expliquer quelles sont les, les approches et les questions qu'on peut se poser quand on est dans une grande entreprise et qu'on veut passer au Web3. Bien évidemment, c'est un épisode qui sera euh, disponible ensuite sur le podcast Le Web3 Café. Mardi matin, mardi matin... Euh, J'aurai le grand plaisir d'accueillir Gabrielle Hurtel. voyez, euh, ouais, c'est la, la fondatrice et la présidente d'une entreprise qui s'appelle Lily and Jude. C'est une marque qui distribue des vêtements de bébé éco-responsables en location et en e-commerce. Et le sujet, euh, ça sera pour le podcast le digital pour tous. Le sujet, c'est louer des vêtements reconditionnés. Ça change quoi dans le modèle hein? Est-ce que vous êtes prêt à, à louer des vêtements reconditionnés en plus pour des bébés Waouh On va parler du sujet. C'est un beau sujet. Mercredi. Mercredi, on cap sur le management nouvelle génération pour le podcast MGMT, management nouvelle génération. On va parler de l'innovation relationnelle côté DRH. L'invité, Céline Cussac, fondatrice et dirigeante de A Little Big Dream. C'est une agence qui est spécialisée en innovation relationnelle et, et qui accompagne les entreprises à réenchanter la relation avec leurs collaborateurs. Mmh, ça promet d'être passionnant. Et puis, euh, et puis, on aura euh, euh, jeudi, jeudi un épisode pour le Digital pour tous, pour le podcast, le Digital pour tous que tu écoutes toi en ce moment ici. Euh, on va parler des mécanismes de l'influence digitale. L'invité Aurélie Sioux, directrice de l'influence et de la communication chez Cision France. Elle est aussi auteure du livre blanc qui s'appelle L'influence digitale par celles et ceux qui la font. Ça tombe bien. Et puis, bien évidemment, débrief de la rédac le vendredi, ah, Oui, avec tous les participants en direct. Et à mes côtés, il y aura le fabuleux Christian Bellala. Il sera avec nous c'est vendredi 17 février à 7h20 en direct sur euh, twitch.tv slash bonjourppc et aussi sur LinkedIn. Voilà, c'était le programme de la semaine. Euh, Alice, quand euh, t'as tout eu, là, est-ce qu'il y, est qu y a un, un thème qui t'a qui le plus interpellé parmi toute cette richesse qui s'annonce pour cette semaine
1: Hey, tu sais que j'aime pas choisir, mais bon, allez, faire euh, je vais dire un, un intérêt peut-être supplémentaire encore sur euh, l'influence digitale sur l'épisode de jeudi.
0: D'accord, bah, écoute, euh, voilà bah, toi, tu as, as peut-être choisi, toi qui écoutes. Alors, donc, il y a trois podcasts sur lesquels il faut que tu t'abonnes le digital pour tous. Voilà, tu es, t es normalement, si tu écoutes, c'est abonné. Euh, J'espère, sinon, tu peux dire un bouton pour ça. Sinon, autre podcast le Web3 Café, le. Web3 Café, et puis euh, le podcast pour le management, ça s'appelle MGMT Management Nouvelle Génération. Voilà, donc c'est bien, c'est pas mal. J'espère que tout va bien. Je te souhaite une, un super week-end. Euh, voilà, profites-en bien. C'est comme ça si tu nous écoutes euh, durant le week-end et sinon, bah, c'est rendez-vous pour, euh, pour un prochain épisode très vite. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 euh, fais-toi plaisir. ciao ciao, ciao.